0: Dat je toch echt een, een ander perspectief voor jezelf mag zien. En dat ook toe mag laten. Dus daarin denk ik ook wel een stukje liefde naar jezelf toe. Dat je jezelf niet klein houdt, maar dat je echt wel wat groter mag gaan staan. En daarin denk ik dat je wel heel veel gedaan hebt voor mij.
1: Merel Pajhella is de gast in deze podcast aflevering. Zij is strateeg en marketeer. En afgelopen jaar werkten wij samen, was ik haar businesscoach. En hielp ik haar om haar bedrijf zo naar een volgend plan te brengen... dat zij veel meer tot haar recht komt. Bij klanten die weer veel meer tot hun recht komen, bij haar. En zo creëren we met elkaar een ripple effect... Ik vind het fantastisch dat ik daarin mijn steentje mag bijdragen. En ja, ik krijg er altijd een totaal vervuld hart van om te horen hoe dat uitpakt voor mensen die ik begeleid. Ik hoop dat dit gesprek ook voor jou inspirerend en waardevol is. Laat het me weten als je helemaal geluisterd hebt, wat voor jou een teken was uit deze aflevering. Ik wens je veel luisterplezier. Hier is voor je Merel bij Hella.
2: Merel, welkom! Hi, superleuk om hier te zijn. Ja, ik zit dus uh, tegenover, althans digitaal tegenover Merel Paella. En ik ga gelijk even naar voor mensen die jou niet kennen
1: of niet goed kennen of jou beter willen leren kennen. Wat doe jij precies met jouw bedrijf?
0: Ja, ik, ik begeleid coaches, ambitieuze coaches... om op een hele duurzame manier online te groeien. En met name met een automatisch marketing systeem. En een gewoon heel kwalitatief online traject... wat mensen natuurlijk ook bij jou doen. Waarbij ik mensen begeleid van strategie... maar ook een stuk praktische implementatie doe. Oké, okay, wacht even, want...
1: Ik ben altijd heel erg van simpele taal. Dus laten we heel even vertalen wat je precies bedoelt. Dus je, je bent coach. En wanneer hè, zou je dan naar jou toe gaan?
0: Als je in welke situatie zit? Kun je dat omschrijven? Ja, heel veel mensen die bij mij komen, die hebben of een online product. Dus een programma, een cursus, een traject. En dat verkoopt wel, maar... Dus ze willen graag doorgroeien. En um, ja, ik werk wel veel met adverteren, met webinars, met systemen, met uh, LinkedIn-automatie. En we um, gaan dan kijken per klant wat dan de beste automaties zijn voor mensen om meer leads te genereren. Soms zit het ook in het aanbod verbreden of juist versmallen. Uh, maar per klant kijken we wat zijn de beste methodes voor die klant en voor hun gaven en talenten en waar zij in de markt staan om verder te groeien. Dus het is een heel erg one-size, uh, ja, dus het is een heel erg gepersonaliseerd plan voor de coach die bij mij komt. Ja, dus niet
1: one-size-fits-all. Ja. Yeah. Ja. En jij hebt het over duurzaam groeien en dan bedoel je dus specifiek duurzaam groeien. Met een goed
0: werkende, effectieve marketing funnel. Zeg ik het goed? Klopt. En soms zijn dat systemen en niet altijd een funnel. Soms zijn dat echt gewoon systemen waarbij je leads binnenhaalt. Dus daar zit er geen funnel achter. Um, maar wel iets wat langdurig kan werken. Ik, ik werk iets minder met content. Um, ik hou op zich wel van content. Maar mijn business is niet gebaseerd op het maken van content. Um, dus ik help mijn klanten ook vaak met, oké, okay, wat kunnen we naast die content doen voor systemen om te groeien? En we hadden het
1: net even over een funnel en over een systeem. Kun jij even uitleggen, wat is jouw definitie van een funnel en jouw definitie van een systeem? Want dit zijn voor jou allemaal hele doorgewinterde termen. Maar ja. misschien niet voor elke luisteraar.
0: Nou, een funnel is meer van, kijk, dat je je website geoptimaliseerd hebt met een weggever. Als iemand een weggever downloadt, dan komen er een aantal e-mails, dan komen er wat opvolgingen, misschien een klein product. Maar een funnel is eigenlijk zo'n soort van klantenreis die je van tevoren hebt voorbedacht. Hoe mensen van iets gratis, nou misschien nog iets gratis, uiteindelijk klant bij jou worden. Misschien een call inboeken of gewoon direct klant worden. Kijk, dat is een funnel. En daar kan je natuurlijk meer dan van hebben in je bedrijf op verschillende producten of verschillende manieren. Een systeem is meer dat je werkt met bepaalde soort tools die het werk voor je doen. Of je werkt met een, um, een klein sales team die dat systeem dan vervolgens opvolgt. Um, dus dat, dat is vaak een automatie die er is. Dus um, ja,
2: iets wat voor je gedaan wordt met een systeem. Oké, okay, en die automatie die is geen funnel, zeg jij? Nou, kijk, het
0: zit altijd wel een soort van mini-funnel in zichzelf... maar er zit niet, bijvoorbeeld niet een e-mailreeks achteraan... Um, ik denk altijd bij een funnel wel aan dat er wat opvolg e-mails komen. Daar, daar moet ik bij denken aan een funnel. Uh, dat is in principe bij systemen niet altijd zo. Daar gaat het veel meer om de interactie direct met de uh, lead. Okay. Dan is het meer persoonlijke opvolging. Ja, hoe ik er naar kijk, als je inderdaad een funnel een klantreis noemt... dan zou ik zeggen dat er altijd een funnel is. Ja, is het ook zo. Alleen ik denk wat heel veel mensen denken bij een funnel is... Like, uh, ik doe een uh, weggever en dan een heel veel e-mails en dan wordt mensen klant. Dat denken mensen denk ik bij een funnel. Maar het kan er ook verschillende manieren uitzien. Het hoeft niet altijd zo eruit te zien. Nee, want die reis, die is er altijd, toch? Er is altijd een reis die een klant
1: aflegt om... om oh, is die heel kort. Maar hij is er altijd.
0: Ja, en hij ja. kan kort zijn van... Hé, hey, wat leuk om met je te connecten. Zullen we op een call komen? Nou ja, het zit natuurlijk iets, een soort van... Uh, conversatie tussen, maar de, dat kan natuurlijk heel kort zijn. En tijdens die call kan je mensen eigenlijk ook al op een half uur reis sturen. Um, ja, precies. Dus dat kan, die ja. reis kan veel korter zijn. En ik merk wel dat hoe korter die reis is, dat het vaak die urgentie er nog is. Dus dat is, ja. kan wel fijn zijn. Ja, oké, okay, maar je helpt dus coaches om met een, een marketing
1: funnel of een marketing systeem meer leads te genereren en duurzaam te groeien? Ik denk dan ja. Dat wil iedereen wel. Iedereen wil wel meer leads
0: en iedereen wil wel duurzaam groeien. Dus voor wie ben jij er dan niet? Voor wie ben ik er niet? Ik denk uh, met name, ik, ik heb gewoon gemerkt, en dat is even uh, dan wel iets meer persoonlijk, dat um, startende coaches, die echt veel meer ervaringsdeskundigen zijn, maar niet zoveel backup hebben, dus wat zeggen uh, ervaring hebben in dat gebied of uh, scholing of. Gewoon echt keiharde professionals zijn in hun coaching. Dat ik die wat lastiger vind om te helpen. Uh, dus daarvoor ben ik er niet. Dus ik, ik werk soms wel met startende ondernemers. Maar niet met startende coaches. Dus ze zijn al goed in wat ze doen. En ik denk dat dat een verschil maakt met misschien wat meer startende uh, coaches. Die mensen echt helpen met iets helemaal ontwikkelen. Van ga over nadenken wat je zou kunnen doen. Dat gedeelte doe ik niet meer. Heb ik wel gedaan. Maar ik merkte gewoon dat daar mijn plezier niet in zit. Ik vind het heel erg leuk om met, ook met startende ondernemers, maar het liefst mensen die al echt wat, wat, wat uh, vlieguren gemaakt hebben, om het ondernemersgedeelte goed op te zetten en om te werken met echte professionals. En dat vind ik echt heel gaaf. Wij zitten hier omdat
1: wij uh, afgelopen jaar hebben samengewerkt met elkaar. Ik heb je uitgenodigd om uh, nou, te praten over wat jij doet en ook over onze reis samen
2: in deze aflevering. En ik denk dat ja, dat, uh, dat het misschien goed is om te beginnen bij dat ik jou best wel als een uh, bijzondere,
1: atypische klant ook wel heb ervaren. Kan je daar iets weer voorstellen? Wat ik bedoel is. Um, dat ik uiteraard met veel uh, coaches heb gewerkt en veel mensen die heel diep in de persoonlijke ontwikkeling zitten en zaten en hebben gezeten. En dat jij, nou, ik denk wel echt een van de meest uh, pragmatische, dus praktisch georiënteerde klanten bent die ik ooit heb
2: gehad. Uh, heel erg gericht op. Um, wat moet ik nou doen? Geloof dat? Ja, ik, ik hou altijd wel van groot denken. Maar dan gelijk ook van oké, okay,
0: wat komen daar voor actiepunten uit? En wat gaan we precies met elkaar doen? Want anders ja. is het alleen maar een beetje dromen en komen nergens. Ja,
1: ja. ja. ja en, en ik ben zelf ook. Ik denk dat nou, de, de luisteraar die loyaal luistert, dat ik wel kan aan. Ik ben ook behoorlijk pragmatisch. Maar ik heb het ook wel vaak, ook in deze podcast, over wie moet je zijn? En ik denk dat daar een, wel af en toe een spanning was tussen ons, dat ik jou vaak geprobeerd heb terug te brengen naar, oké, okay, maar wie ben jij en, en in welke merel heb jij te stappen om dat te bereiken wat je wilt?
0: En dat was soms wel eens dat je dacht, waar heb je het nou over? Ja, jij, jij bent heel goed in... in... Um, de pijn naar boven te halen. Dus als ik een bij jou een vraag stelde, dan wilde ik een antwoord. Maar dan ging jij het hebben over de manier waarop ik die vraag stelde. Want daar zat namelijk ook heel veel informatie. En die informatie haalde jij naar boven. En dan heb jij soms een perspectief wat dan vijf tot tien stappen verder is... dan waar ik dan ben op dat moment. En ik kon dat niet altijd ontvangen, Nee. Ik, uh, maar het was wel vaak dat ik na een aantal dagen of misschien soms een week dacht van shit, hé. Hey. Sorry.
2: Gezondheid.
0: <laughs> dat ik na een aantal weken dacht van shit, ja, ze heeft toch gelijk. Dan denk ik denk oh. Dan, ja, dus dan stuurde ik je soms een berichtje van ja, je
2: had toch wel een beetje gelijk. Kun je daar een voorbeeld van noemen dan? Nou, het is meerdere keren voorgekomen. Nee, heb jij nog een voorbeeld
0: waar ik een beetje op leef hangen? Um... Nou, wat ik me herinner is dat
1: uh, waar ik jou vaak op heb gecoacht... Ik ben gewoon eerlijk, hè. want je vraagt het nu aan mij. Mag het? Ja, 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 kom op. <laughs> nou, wat ik me vooral herinner is dat ik iets aan jou kon vragen. En dan bedoel ik dat als soort coachvraag. En dan kwam er een heel antwoord met een verantwoording of ik gaf jou mijn mij visie. En dan kwam maar een heel verhaal terug met een verantwoording over. Nee, maar ik heb het zo gedaan, want... En dan dacht ik altijd, ja, maar je hoeft jou mij niet te verantwoorden. Weet je, wel? je hoeft mij niet te overtuigen. Ik ben niet je, je klant. Ik ben... Dus uh, ik geloof dat jij een rechtvaardiging hebt voor de keuzes die je hebt gemaakt. En het verhaal dat je hebt. Alleen kun je in plaats van je rechtvaardiging beschermen, openstaan om echt te ontvangen wat ik zeg. Je gebruikte net zelf al het woord ontvangen. En je afvragen, ook als je denkt, huh, ik, ik snap dit niet zo goed, of ja, ik zou het zelf heel anders doen, of ik heb het zelf heel anders gedaan. Je afvragen, waarom zou ze dat zeggen? En waarom is nu juist dit wat ik van haar hoor? En wat kan ik hiermee? En dat is wat ik dan even als containerbegrip de houding van een leerling noem. Daar heb ik het vaak met je over gehad. Kun je echt openstaan voor wat ik
0: zeg, maar het gaat helemaal
1: niet om mij, kan ook iemand anders zijn?
2: Ja, dat was altijd wel
0: een, een struggle. En dat is met name in, in, in mijn beleving, omdat het soms zo ver van mijn gedachten stond, weet je wel? Want ik ben echt een denker, dus ik heb dan vaak al alles soort van geredeneerd. En waar jij gewoon heel erg goed in was, of bent... is dat jij die overtuigingen die ik dan soort van in die redenatie heb bedacht... om die eruit te halen en te zeggen van... ja, maar dat is ook maar een overtuiging. Dat is helemaal niet zo per se. Je kan ook het tegendeel kan je bewijzen. Dus dan dacht ik, shit, hey, heb ik nu helemaal redenatie... op een bepaalde overtuigingen zitten voeren... En dan haal je dat soort van onderuit. Dus ja, dat had altijd wel eventjes wat procestijd nodig voor mij. Ik kon dat niet in één seconde, kon ik dat soort van omswitchen. En daarin, ja, dat moest ik wel leren. En dat, dat ben ik nog steeds aan het leren. Um, maar dat is zeker zo. Ja, dat herken ik wel. Nou, laten we even teruggaan naar hoe het allemaal begon. Ja, leuk. Een
1: beetje lekker melancholisch. <lacht> want uh, ik herinner me nog. Jij was... In maart 2022 bij de High Level Salesman, de Intensive. Hoe kwam je daar eigenlijk?
0: Wat maakte dat je dacht, ik moet daarheen? Ja, nou, ik had, ik had gezien dat een aantal van jouw klanten... dat die klanten van jou waren en die volgden ik. Ik volgde jou op zich helemaal niet. En uh, toen ben ik je toch wel gaan volgen. En uh, jij was heel goed in dat je dingen van mij ging liken en zo. Toen dacht ik, oh nou, wel interessant. Weet je wel, er is misschien wel een linkje... Dus toen dacht ik, ik ga gewoon naar die dag. En ik weet al, er was een dag daarvoor en die kon ik niet. Dus daar zag ik al de aftermath van, weet je wel, alle posts. Toen dacht ik, oh shit, had ik ook bij willen zijn. Dus toen dacht ik bij de volgende keer, toen heb ik gelijk een kaartje geboekt. Ja, jij was volgens mij heel vroeg. dat herinner ik me. Ja, ik dat denk, dat denk even niet. de eerste, ja. 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 Dus ja. ik heb inderdaad nog voor goede prijzen uh, die kaartjes uh, geboekt. En uh, toen ben ik gewoon naar die dag gegaan. En ik had gewoon zoiets van, ja, ik, ik, ik was helemaal niet van plan om klant bij jou te worden. Voor... Waarom, niet? Waarom niet? Waarom dacht je nou, de, alles goed, maar ik ga geen klant worden? Ja, nou ja, ook meer dat high, high level. Dat, ik vond het wel interessant, maar dan dacht ik, ja, dat, zo, dat hoeft voor mij niet zo. Waarom niet? Ik, ik ga daar
1: even op door, omdat ik denk dat dat interessant is. Wat maakte dat je dacht, Nee, nou, het is niet voor mij?
0: Nou ja, ook omdat ik een beetje pragmatisch ben. Um, ik ook nog niet die klanten aan het helpen was die dat gingen betalen. dus ik was zelf nog niet zo ver, maar ook die klanten die mij waren voor mij nog niet zo ver in, in die zoektocht. Ja, ook ik, ik, ik werkte met een Amerikaanse coach. Dus ik had niet op zich behoefte aan een coach of zo. Um, dus ik wilde gewoon van je leren op een dag. <laughs> voor één dag. Ja, maar goed, ik stond wel... Hoe kijk je daar dan naar? Want
1: ik ben zelf iemand. Hè, ik zeg maar gewoon eerlijk. Ik ga eigenlijk heel weinig naar, naar dagen. En ik ga veel meer lange termijn samenwerking aan met mensen. Omdat ik daar heel erg in geloof. Mm -hmm. Dus ik bedoel ook zelf hè, als coachie, als klant. Ik geloof in, um, ja, in de tijd die nodig is voor een, een grote transformatie. En voor grote resultaten. En daar doe ik het voor. Dus ik vind het oprecht aan interessant wat maakt dat je denkt... nee, ik wil me bijvoorbeeld niet committeren. Of ik wil alleen maar even wat kennis en daar dan zelf mee aan de gang. Hoe is dat voor jou? Hoe, hoe redeneer jij daarover?
0: Nou, ik was nog niet verkocht aan jou. Ik, bedoel, ik, ik had natuurlijk wel gezien dat andere mensen bij jou werken. Dus ik vond het interessant. Dus ik was nog in een andere staat, denk ik, van verkochtheid. Ik zat nog helemaal in het begin. Dus echt nog de snuffelstazes, weet je wel. Dus ik, ik sta altijd overal open voor. Alleen, het was niet mijn intentie op dat moment. Ik had nee. zoiets aan het event. Ik vind sowieso events heel erg leuk. Omdat er een soort van vibe is. Uh, van ondernemers die samenkomen. Dus dat vond ik sowieso al aantrekkelijk natuurlijk. En ik dacht, ik wil gewoon wel even leren hoe jij die sales aanpakt. Want dat doe je toch wel heel erg goed. Dus daarvoor kwam ik. En waarom dacht je dat? Want dat doe je toch wel heel erg goed. Hoe is je dat? Nou, ik zag natuurlijk wel wat je deed op Instagram. En met je stories, dat vond ik de, de branding, de look en feel, hoe je communiceerde, dat vond ik wel heel sterk. En je bleef gewoon bleef lanceren eigenlijk. Dat is natuurlijk een hele grote promotie rondom het event. En ik vond dat je dat gewoon heel erg goed en lang vol bleef houden. Ik zie gewoon veel ondernemers die lanceren even een week en dan is het klaar. Is het dan niet geworden, dan is het het niet geworden. Maar jij ja, bleef gewoon doorgaan. En dat vond ik gewoon heel krachtig. Dank je. Ja. En
1: dat is grappig, want ik kende jou ja, ook helemaal niet zo goed. Jij kende mij niet zo heel goed, maar ik kende jou ja, ook alleen van Instagram. En we hadden nog, nog heel weinig tot nauwelijks persoonlijk contact gehad. Maar ik weet nog precies waar jij zat. Zo. En we hadden zo vier delen. En jij zit zeg maar in het derde deel zo halverwege langs het gangpad ergens. En voor mijn gevoel was jij gewoon die hele dag aan het lachen. En, en ja, jij was gewoon helemaal enthousiast. Klopt
0: dat of niet? Ja, ik vond, het, ik vond het heel magisch. Ik vond hoe jij deed supergoed. Ik was helemaal geïnspireerd uh, door de mensen die er waren. Uh, maar ook met name was ik heel erg verbaasd, of in ieder geval positief verbaasd, over hoe jij coachde tijdens die dag. Ik denk, oh, dat wil ik ook echt wel meer leren. Want ik ben een, een, een coach, eigenlijk meer een stratege. Uh, ik ben niet echt een hele goede coach van coach... Hoe coach je ze doen? Uh, in de zin van dat je vraagt naar de achterliggende gedachten... en dat je vragen terugstelt. Maar hoe jij coachde op die dag... bij ook andere, andere mensen... ja, vond ik echt heel mooi. Jij stelde gewoon echt hele scherpe vragen... waarbij de persoon zelf gewoon die reis mocht afleggen. En ik vertel het gewoon. Als mensen iets vragen, dan zeg ik zo is het. <lacht> dus ik denk, daar heb ik wel wat in te leren.
2: Ik denk, dat vond ik wel heel, uh, heel mooi hoe je dat deed, ja. En toen? Toen uh, was je wel verkocht of wat gebeurde
0: er bij jou? Nou, ik ging wel weg. Toen dacht ik, ik, zou, ik ga wel klant worden. Maar misschien over drie maanden. <laughs> Eerst nog even wat trajecten verkopen.
2: Oh ja, ja, ja. ja.
0: Uiteindelijk is het toch wat sneller gegaan. Ik denk na een maand of zo, hè? Ja, ja ik denk wel binnen een paar weken voor mijn gevoel. Ja, ja. Ja, en... ik nog, ja, ik vond het allemaal, ik, ik had zoiets van, zij kan mij wel iets leren wat ik gewoon nog niet weet. Uh, en niet, niet zozeer in kennis, maar ook qua doorleefdheid, um, uh, coaching skills. En ook gewoon een heel andere manier van kijken naar dingen. En dat vond ik aan de ene kant super irritant, hè, want we hebben natuurlijk ook tijdens het traject wel vaak gezien, dat ik daar echt wel in moest schakelen. Maar ik vond het ook wel heel interessant. Dus daar zit natuurlijk altijd wel een soort van kantelpunt van... en heel erg aantrekkelijk en soms ook gewoon irritant... omdat het zo anders is dan dat je
2: misschien kent of gewend bent. Kan je een voorbeeld noemen van wat je echt irritant vond? Tijdens het traject? Of, ja, nou
0: ja, gewoon wat ik, wat ik aan de ene kant heel goed vind... is, is dat jij de, de pijnpunten naar boven brengt. Ja? Dus dan lever ik een tekst in of een, een, een soort van... Um, op een gegeven moment waren we heel lang aan mijn positionering aan het werken. En dan leg jij gewoon telkens de vinger op de plek van... ja, dat is niet interessant genoeg, dat is nog niet specifiek... en dat vindt jouw ideale klant niet leuk. Of, uh, maar dan vertel je me niet wat het dan precies wel moet zijn. En dan moest ik zelf weer heel erg zoeken naar de woorden. Dus daarin geef je mij heel erg de, ja, de plek dat ik dat ook gewoon zelf op, op zoek mag gaan. Dus je geeft mij toch wel weer die, hoe noemen we dat? die zelfstuurbaarheid... En daarin ben jij niet soort van de redder die mij dan wel eventjes gaat vertellen hoe het dan wel kan. En soms wilde ik dat wel, maar kreeg ik dat niet. Maar dat was waarschijnlijk ook niet precies wat ik nodig had. Dus daarin zit wel dat balans van aan de ene kant geef je wat ik nodig heb, maar ik vind het niet altijd leuk. Als je kijkt naar high-level klanten, is het denk ik voor ondernemers zoals ik, bedoel ik zit in een soort van lager high-level. Uh, range uh, is, het, is het telkens, ook door jouw opmerkingen en, en feedback... is het soort van, oh ja, nee ik moet toch nog hoog gaan zitten in mijn, in mijn positioneren. Ik moet toch, uh, een, een... Je, je daalt natuurlijk zo makkelijk af naar weer een lower-end klant. Dus je moet telkens eigenlijk in je denken weer gecorrigeerd worden... van, oh ja, ik moet inderdaad anders denken. En ik denk, daar was jij gewoon non-stop altijd mee bezig... om mensen eigenlijk meer naar dat hoger level te krijgen... om anders te denken... Nou ja, het is niet natuurlijk
1: hè. Het is niet natuurlijk dat je afdwaalt. Het is dat je geneigd bent om terug te vallen op wat vertrouwd voor je is en veilig voor je is. En als dat vertrouwd en veilig voor je is, dan, ja, dan snap ik dat je geneigd bent om daarop terug te vallen. Zeker als het moeilijk wordt of als je het niet meer zo goed weet. Dan denk je, nou, dan doe ik maar dat. Of dan doe ik maar mijn prijs wat lager. Of dan doe ik maar iets korters. Of dan doe ik maar voor die klant. want dat, dat weet ik dat ik dat in ieder geval kan of kan verkopen, weet je wel?
2: Ja. ja en zeker. Ik,
1: ik probeer je te helpen om weg te blijven van die terugtrekkende bewegingen. Of van die concessies.
2: Ja. ja dat, dat, is, dat is hoe ik ja. het zie. Ja.
1: Je zegt dan over jezelf. Hè, dat vind ik ook fascinerend. Van Ja, ik zit wat in de, de, de onderkant van een high level. Maar... Ja, wat bedoel je daarmee? Zeg je dan van ja, ik vraag geen hele hoge prijzen? Of, want, want ik vind als je dat zegt, dan maak je jezelf ook wat klein of zo. Zo van ja, ik, ben, ik, 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 ik doe niet dat hele groot hoor. Ik, wat bedoel je daarmee als je dat zegt?
2: Nou, toen ik, toen ik bij jou binnenkwam, toen uh, had ik een traject van 10k. Um,
0: en dat, mijn doel was gewoon. Mijn doel was in principe niet heel erg high level te positioneren. Ik wilde het gewoon beter verkopen. Dat was eigenlijk mijn doel. Uiteindelijk is het traject best wel er anders uit gaan zien. Uh, ben ik wel iets hogere prijzen gaan vragen. Maar. Um, ja, ik, ik denk binnen de high level. Ik bedoel, jij zit natuurlijk op 100k ongeveer. Of in ieder geval, de, daar zit natuurlijk een beweging. Ik zit nog een beetje aan de onderkant van de high level. Ja, of dat klein voelt? Nee. Ja, voor mij voelt dat gewoon goed. Ik denk. Ja, ik denk wel dat het goed is om te, om te opereren op een prijslevel, kwaliteitlevel die je zelf ook bij je past. En ik denk niet dat dat per se slecht of, of, of minder goed is. Nee, ik denk dat dat gewoon passend kan
2: zijn.
1: Ja, nou dat is ook niet wat ik bedoel. Alleen ik vind het woord onderkant vind ik een beetje iets negatiefs hebben, omdat... 10.000 euro kan ook een bovenkant zijn, weet je wel. De, de, het is wat mij betreft niet zo. Dat is hoe ik er naar kijk, van nou, uh, 200.000 is de bovenkant. Uh, 100.000 is nu wat een beetje, uh, nou, de norm is als je high-end wil gaan. En dat is totaal niet hoe ik uh, kijk naar het high-end business model. Uh, ik heb ook laatst een, een post geschreven, die moet nog online komen, over... Ja, dat mensen als aan mij kunnen vragen van, uh, ja, vind jij mijn prijzen wel high-end genoeg? Alsof een prijs wel of niet high-end is, weet je wel? En als je onder de 10.000 komt, ja, dan is je prijs niet meer high-end. Ik snap wel waar die gedachten vandaan komen, maar als jij een hondentrainer bent met een traject van 10.000 euro, dan ben je gigantisch high-end. Dus een prijs is op zichzelf niet high-end. Waar het wat mij betreft om gaat, als je jezelf afvraagt: ja, is die ondernemer high-end gepositioneerd of ben ik high-end gepositioneerd? Is richt ik me op de bovenkant van de markt? Of is er nog een hele markt daarboven waar ik me ook nog op zou kunnen richten? Hè? Dus ben je al aan de bovenkant van de markt toegewijd? Of kan je daar nog allerlei stappen in zetten. En die stappen, dat is dan iets waar ik onder andere bij kan helpen... om te kijken, hé, hey, welke klanten zitten er qua niveau nog boven de klant... waar je je mogelijk nu op richt? En hoe ga je die bereiken? En hoe ga je die aantrekken? En uh, hoe kun je aan hen veel meer geld vragen... omdat dat voor hen ook passend is?
0: ja. Nee, zeker. Dat is ook zo. Ik, ik, ik richt me daarin niet op die 10% op de bovenmarkt. Ik zit heel erg in de groeiende markt. Dus niet in de, de onderkant, zeg de, de, de startende, maar meer in de, de opschalende. Hè? De mensen die daar vandaan willen, die ambitieus zijn. Maar ik zit nog niet helemaal in de bovenkant van de markt. En die ambitie heb ik op dit moment niet. Ik heb daar natuurlijk wel tijdens het traject best wel veel ook over nagedacht. Hè? Van wat zou ik dan die mensen kunnen bieden? Of wil ik dat? Uh, maar op dit moment vind ik de groep die gewoon echt door wil schalen, vind ik het meest interessante. En uh, ja, heb ik gewoon gekozen om daarna te luisteren voor nu. Maar ik, ik, door, dit, door dit traject ben ik wel gaan denken in, op een ander level. Weet je, wel? Dus ook wat zou, weet je wel, op een ander level, wat zouden die mensen inderdaad graag willen? Dus het kan altijd de volgende stap zijn, maar het is niet voor mij op dit moment de stap. En voor mensen die ook, want ik weet zeker dat er mensen luisteren
1: die nu denken, ja, ik hoef ook niet zo nodig die bovenste 10%. Dus die vinden dat mogelijk wel interessant om te horen van jou. Van, oh, dan, dan kan je ook naar Suus
2: als je niet 100.000 euro wil vragen. Dus hoe heb jij ervaren dat
1: je dus aan de ene kant niet de ambitie had om... Um, nou, Bijvoorbeeld met coaches te werken die al zelf bijvoorbeeld een enorm marketingapparaat dat goed werkt hebben staan en, en die te optimaliseren. En dat je aan de andere kant bij mij in het traject zat en werd uitgedaagd om je meer high-end te positioneren. Heb je het gevoel gehad dat, dat je je eigen keuzes daarin kon maken en tegelijkertijd dat het traject toch heel relevant voor je is geweest?
0: Ja, zeker. Ik denk alleen al de oefeningen waarbij we gewoon uh, groter leren denken, uh, betere aanbiedingen kunnen maken, maar ook de vraag van wat zou nu zelf gewoon het aanbod, het droomaanbod kunnen zijn wat jij kan bieden? En dan ga je toch wel weer eventjes anders denken. Je gaat ook andere ondernemers in het traject zien wat zij doen. Ja, ik vind dat mega inspirerend. En je kan er altijd op elk niveau kan je daar dingen uithalen en daar je eigen richting aan geven. Dus ik heb dat zeker niet als van... oh, dat past niet bij mij. Nee, ik heb dat allemaal wel heel erg kunnen implementeren... en daarin kunnen groeien. En zeker wel daarin ge Alleen
1: nou, in jouw eigen... eigen... Ja,
2: alleen er is eigen altijd eigen natuurlijk manier. meer
0: wat je kan doen. Maar ik vind, weet je wel, door het ook te zien... ga je ook wel meer steviger in je eigen schoenen staan als coach. Ik denk dat dat met name ook gebeurd is voor mij afgelopen jaar. Persoonlijk omdat ik heb kunnen ervaren van wat het is om in die omgeving te opereren. Hè, te zijn, onder, onderdeel zijn van echt hele goede ondernemers. En daarbij ook wel het gevoel gehad van nou weet je, ik heb ook die ondernemers gewoon wel genoeg te brengen. Dus je gaat wat minder opkijken daar naartoe en wat meer levelen met ze. En ik denk dat dat ook een van de belangrijke dingen is die wat voor mijn eigen zelfvertrouwen en voor mijn stevigheid als coach heeft gedaan. Ja, mooi. Wat is voor jou een, een belangrijke mijlpaal
1: geweest? Of kun je er highlights uit noemen uit het traject... waarvan je zegt, ja, die, die hebben het voor mij heel erg waard gemaakt... dat ik hiervoor heb gekozen?
0: Ja, ik heb uiteindelijk samen met jou een ander traject kunnen neerzetten... wat nu veel meer aligned voelt met wie ik wil zijn... wat de toekomst met mijn bedrijf is nu helder... Ik kwam natuurlijk naar jou met een aantal gevoelens van dit werkt niet zo goed voor mij. Dit vind ik niet meer leuk voor mijn business. Deze klanten wil ik niet meer helpen. Dat hebben we opgelost. Dus ik heb het idee van mijn ideale klant is veel duidelijker geworden. Waardoor ik nu met leukere mensen werk. Dat is het gevolg. En daarbij verkoopt mijn traject nu ook al de laatste maanden gaat het gewoon echt wel goed. Het heeft bij mij echt wel een tijdje geduurd. Maar de laatste maanden zitten we zo in een klein... Dat ik denk van ja, wat we de afgelopen jaar hebben gebouwd, wie ik mocht zijn als ondernemer, welk traject ik heb kunnen neerzetten, is zoveel meer aligned met wie ik wil zijn voor de toekomst. Ja, en daarbij, dat klinkt raar, ik had een groepsprogramma, ik doe nu één op één. Dat past gewoon veel beter bij mij. Dus dat is wel een onderdeel van de transitie die ik afgelopen jaar gemaakt heb, waarbij ik nu op een manier coach, waarbij ik niet te veel van mezelf geef, maar wel genoeg, dat het gewoon helemaal oké okay voelt. De, de coachingstijl past gewoon veel meer bij mij.
2: Dus ik ben eigenlijk gewoon happier in, in de manier waarop ik business doe. Waar heeft het traject jouw verwachtingen overtroffen? Ja, ik, dat, dat vind ik dus heel
0: lastig om te zeggen. Want mijn verwachtingen zijn echt anders geweest dan de werkelijkheid. Dus het is gewoon een hele andere werkelijkheid geweest. Oh, dat is interessant. Want wat verwachtte je en wat was de werkelijkheid? Ik verwachtte dat we gewoon een soort van strategie gingen neerzetten... een soort van trucje gingen doen en dan lekker door gingen gaan. Maar dat was helemaal niet zo. Het ging echt veel meer van wie kan jij inderdaad zijn om dat product te verkopen? Wie wil je zijn? Waar heb je nog zelf door te breken in overtuigingen die je vasthoudt? Ik ben altijd iemand geweest die zei van mindset, ja, daar heb ik niks mee geef maar maar gewoon, wat moet ik doen? En dan is het gewoon, uh, dan gaan we dat doen. Maar het dus afgelopen jaar heb ik wel geleerd dat in mindset toch wel echt de key is naar bepaalde overtuigingen, ja die je toch best wel vasthoudt, te doorbreken. En ook te zien dat het ook gewoon anders kan. En door die overtuigingen los te laten en te reframen, daar ownership over te nemen, ja, leer je gewoon veel breder denken.
2: Is er veel meer mogelijk? Hoe heb je mij ervaren? Het is een hele brede vraag, maar ja, je, je
1: kende mij dus helemaal nog niet zo heel goed. Je had maar één dag meegemaakt op mijn event.
0: Iemand als die eigenlijk altijd wel verbeteringen ziet. Dus die op een heel hoog niveau dingen doet. Ook anders, ja, eigenlijk leert dat je op dingen op een heel ander niveau kan eigenlijk doen. Um, de manier waarop je klantenservice doet, de manier waarop je met je klanten omgaat, de manier waarop je communiceert. Dus jij ziet altijd verbeteringen in ieders business en ook in mijn business. Dus daarin zag ik je wel heel erg als de, de standaard van hoe het ook kan. Dat je toch echt een, een ander perspectief voor jezelf mag zien. En dat ook toe mag laten. Dus daarin denk ik ook wel een stukje liefde naar jezelf toe. Dat je jezelf niet klein
2: houdt, maar dat je echt wel wat groter mag gaan staan. En daarin denk ik dat je wel heel veel gedaan hebt voor mij. Mooi. Ja. Soms ga je
0: zo in een coachingrelatie. En dat je bijna een kopie wordt van je coach. En ik denk dat jij wel heel erg staat van je eigenheid brengen. Van wie heb jij te zijn. Je hoeft niet mij te zijn. Wie heb jij te zijn. En uh, ja, ik denk dat dat voor mij wel de struggle was in dit traject. Van oké, okay, maar Suus doet het zo. Moet ik het dan ook zo gaan doen? Ja,
2: nou ja. Sommige dingen wel. Sommige dingen kan ik ook gewoon op mijn eigen manier doen. Ja. Ja. Eén zin. Ben je dankbaar naar jezelf vooral dat je in dit traject bent gestopt? En zo so ja, yeah, waarom? Ja, ik ben, ik ben dankbaar dat ik inderdaad die grote
0: sprong uh, genomen heb. Want het, was natuurlijk best wel, ja, het is best wel een soort van een stap die je voor jezelf zet. Dankbaar dat ik dat gedurfd heb en uh, dat ik dat ook aangegaan heb. Ik ben heel dankbaar voor jou en voor de real dealers die in het traject ook zaten. Het zijn al vier zinnen, denk ik. <laughs> oh ja, sorry. Of zijn het comma's? <laughs> Punt, Oké. Okay. Ik, ik ben wel echt dankbaar wat het afgelopen jaar echt gebracht heeft. En daar ben jij wel echt een aanvoerder van geweest. Ja, en ik ben gewoon vooral heel erg
2: enthousiast over wat er allemaal gaat komen. Ik voel echt dat dit, dit is een begin Dankjewel, Merel. Voor delen. Jij ook bedankt voor het afgelopen jaar. Dankjewel voor het luisteren.
1: Ik uh, deel de Instagram en LinkedIn van Merel met je in de show notes... zodat je haar kunt blijven volgen en met haar kunt connecten op social media. Ik zei het al in de intro, wil je reageren? We zijn ontzettend benieuwd wat misschien voor jou een eye-opener was... of een inzicht was naar aanleiding van deze aflevering... Wil je dat aan mij of aan Merel of aan ons allebei laten weten... stuur ons gerust een DM en laat je horen. Heeft dit gesprek jou geïnspireerd om ook contact met ons op te nemen... en te bespreken met mij hoe ik jou kan helpen... om jouw business, jouw ideale klant, jouw aanbod en jouw prijzen... naar een veel hoger niveau te trekken... waardoor jouw bedrijf ook veel meer in alignment is met wie jij bent... En met hoe jij het meest van waarde kan zijn voor de mensen bij wie jij het beste tot je recht komt. Ga ook dan even naar de show notes en klik op de link achter werk met Suus. Dan kom je op de salespage van mijn nieuwe 1 op 1 business mentorship. Het wordt steeds minder nieuw, want uh, ik heb hem sinds 1 januari gelanceerd. Maar na jarenlang een... Uh, ja, een community te hebben gehad en een business traject te hebben gehad... dat ik dit jaar totaal gerebrand heb, voelt het voor mij nog steeds als nieuw. Dus heb je interesse om te bespreken hoe ik jou één op één kan begeleiden... om zo simpel mogelijk jouw hoogste ambities waar te maken? Ga daarheen, boek je call en laten we samen onderzoeken... welke perspectieven en ideeën ik voor jou heb... om een heel goed rendement te halen uit de samenwerking met ons... Ik kijk ernaar uit. Een fijne dag voor nu. Heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.